1: 25. januára sme si pripomenuli Sviatok obrátenia Svetého Pavla a Na Slovensku máme niekoľko kostolov s týmto patrocíniom a viažu sa k obdobiu rekatolizácie. Tým snáď najznámejším je chrám v Žiline, ktorý miestní obyvateľia nazývajú sirotár. Od 19. storočia do roku 1950 tu bol sirotinec a počas druhej svetovej vojny tu sestry Vincentky ukrývali židovské deti.
0: Minulý rok tu niekedy v lete bol jeden Žid z Jeruzalome Krudovkla ktorý vlastne si tu doviedol e, svoje vnúčata a toto ukazoval tu tieto priestory, tak nám hovoril, jak, jak sa skrývali dole v pivniciach, e, keď bombardovali Žilinu. Spomínal, že tu ministroval, lebo vlastne sestry tak ich zachránili, že ich zapojili do toho nášho katolického života.
1: Kostol obrátenia Sv. Pavla Apoštola v Žiline prešiel v uplynulých rokoch významnou rekonštrukciou vonkajšej fasády, vďaka čomu sa stal dominantou Mariánskeho námestia. Dnes ho spravujú bratia Kapucíni, no pôvodne to bol jezuitský kostol.
2: Osobne sa veľmi tomu teším, ako to vyzerá a mojou takú srdcovkou je ten monogram jezuitov IHS, ktorý sa prinavratil na štít medzi vežami, ktorý tam pôvodne aj bol. Zistili sme to len z nejakých malieb dokonca, to si Fotografie vtedy ešte neboli.
1: Sirotárskym kostolom v Žiline vás prevedieme v nasledujúcich minútach. Pokojný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.
3: Vážený vás na Pútnický víkend.
1: V Prešove vrcholia prípravy na biskupskú chirotóniu Jonáša Maxima. V deň biskupskej výsviatky zajtra o 12.00 hodine, v každom chráme metropolie zaznejú na 5 minút aj všetky zvony. Pokračuje Júlia Kavecká.
4: Jonáš Jozef Maxim príjme biskupskú chirotóniu zajtra o 10. hodine v Prešovskej katedrále svätého Jána Krstiteľa. Na začiatku jej bude predsedať hlavný svetiteľ a kazateľ vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Účasť potvrdilo takmer 60 arcibiskupov a biskupov z celého sveta. Spoločne s nimi bude koncelebrovať viac ako 250 kniazov a diakonov. Medzi zúčastnenými biskupmi bude aj väčší arcibiskup halický a hlava Uk grecko-katolíckej cirkvi Vladika Sviatoslav Ševčuk. Tiež biskupy zo Spojených štátov amerických, Ukrajiny, ako aj skoro všetci biskupy spravujúci eparchie, ktoré vzišli z prvej materskej Mukačovskej eparchie, z ktorej bola vyčlenená a v roku 1818 erigovaná aj Prešovská eparchia. Liturgiu vám zajtra prinesieme v priamom prenose.
1: Zajtra ráno o 8.00 sa začína diecezný výstup mladých na chatu pri popracskom plese. Záujemcovia sa stretnú pri zastávke Zubačky na Štrbskom plese a predpokladaný návrat späť je o 13.00 hodine. Podujatie organizuje Komisia pre mládež v Spišskej dieceze. V Nitre a Košiciach bude v nedeľu od 18. do 20. hodiny modlitbové stretnutie slobodných túžiacich po manželstve Nádej. Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú modliť za otvorenosť pre nové a hlbšie vzťahy, za pripravenosť do manželstva a za svojich budúcich manželov a manželky. Stretnutie v Košiciach je v Čajovni univerzitného pastoračného centra a v Nitre vo Farskom pastoračnom centre na Kalvárii. Pondelok bude od 18.30 online webinár s názvom Keď boli duša, povedie ho psychologička Jana Bieščat. Podujatie pripravuje Centrum Enoja. Rá!
2: 40 dní nemalo, už si bol verný, teraz máš právo. Povedz len jednému
5: kameniu, malému nechtie po krmom Sinovi Božiemu. Je napísané. Napísané. Je napísané, že tie je možné, na chlebe len každé slovo Božie očakávam a potrebujem, vravím ti nie, je napísané.
2: Za noci si poctivo čakal Mne stačí jedno, bys predo mnou kľakol Bozvy sa, hľa, tieto kráľovstva sveta Všetky sú moje, a chceš ti nechá. Je ne
3: za slove, skôr ako narazíš,
5: sa o kameň, áneli chyťa ťa, nič sa ti nestane. Nechcem mať účasť na hrách nepriateľa, krážajúc žiadosti očí V tela. V rozmáre nadutej pýchy života nie, lebo viem, aká je moja hodnota. Je napísané Je napísané, je napísané, On je sám, jediný Boh, pred ktorým padám. Na kolena slúžim len Jemu, odíď už preč, nepriateľu. Počas
2: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Nie len predpoveď počasia, ale aj rôzne zaujímavosti o Žiline a o kostole obratenia svätého Pavla a Poštola sa dozvieme aj od meteorológa Petra Jurčoviča, ktorého už vítam v našom vysielaní. Pekný deň. Ďakujem podobne. Dobrý deň. Pán Jurčovič, tak prezrate nám, čo ste sa dozvedeli o syrotári a aké počasie bude tento víkend v Žiline? Či sa oplatí prísť tam na návštevu?
6: Tak do Žiliny sa oplatí vždy prísť na návštevu. Jediný problém je, že cesty sú tak zapratané, že niekedy prejazd cez Žilinu trvá aj dve hodiny. Ja som to má možnosť nedávno vyskúšať. No. Takže toto je také negatívne, ale počasie tak nedá sa povedať, že by bolo niečo mimoriadné oproti inému územu Slovenska, aj keď treba povedať, že celá Celé Slovensko má také typické vnútrokontinentálne podnebie pod a počasie, takže výrazný prílev z Atlantiku, to je bežné, pretože väčšinou prevažuje západné prúdenie. Takže aj ja, roku to máme neurekom, by som povedal, pretože sa nám tu stredajú tlakoviny, že jedna z druhov, ani, ani som ich nepočítal, ale asi ich budem musieť počítať, lebo určite ich je úžasné. Už od začiatku s nimi. To je neskutočné, ako sa tu striedajú. A potom spolu s nimi idú aj poveternostné fronty, takže prinášajú sneženie, ale aj dážd, aj hmly, aj vietor. Takže všetko toto sa nám tuto, takto pekne strieda. Dnes popoludní po v oblasti Žiliny takmer zamračené teplota asi 5 stupňov. Je to len taký slabý, no, takže zatiaľ je to také, v celku by sa dalo povedať príjemné, ale približuje sa od západu frontálny systém, takže rátam s tým, že by potom v nočných hodinách už malo niečo aj z toho snežiť. Ale to už som skôr predpovediam prebehol, ešte sa k tej žily nezastavím. Tak ten kostol. Je bol postavený v roku 1743 až 54 v barokovom štýle a postavili ho pravdepodobne jezuiti, ktorí tu v tom období boli a tak asi nebol som v tom kostole, tak neviem ako vyzerá, ale tak asi je to významný kostol v, v rámci žiliny, ktorý sa nachádza na Marianskom námestí, neviem či neprestrelím, ale asi to Marianské námestie, teda najkrajšie námestie, ktoré tam je v Žiline. No, najstaršia písomná zmienka o Žiline je z roku 1200, čiže 500 rokov ešte pred týmto kostolom. A také tie prvé nálezy, že tam niečo v minulosti bolo, tak pochádzajú ešte z doby kamennej. Z obdobia lovcov mamutov. Žiliny ešte aj lovci mamutov žili. No? Takže zaujímavé, teraz nie v Žiline, ale v tej oblasti. Keď <lým> som to neprehnal. No teda môžeme povedať, že v oblasti Žiliny to počasie býva také zvláštne v tom, že niekedy sa dokáže tak prúdko zpetliť, že to, my tomu hovoríme, že pravdepodobne sa prejavuje taký fenový efekt že no, k Alpám je ďaleko, ale aj tak niekedy to prúdenie vzduchu môže byť vzhľadom k horstvám, ktoré sú že sa tam ten prílev teplého vzduchu v podobe toho fénového, efektu fénových vetrov môže sa takto prejaviť. No? Takže to je taká, by som povedal, taká najväčšia zvláštnosť. Potom také typické pre Žilinu a, a nie až také typické pre Slovensko je, že sa Žilina nachádza na sútoku váhu, kysuce, rajčanky čiže veľa vlhkostí, veľa vody a to potom vyvoláva aj také početné hmly, ktoré môžu v tomto období bývať. Ono v jelári keď je tu tlaková výš nad Slovenskom, to neznamená, že musí byť nutne pekné počasie. Práve opačne to tak býva, že keď je jeden deň pekný tak e, vyslo sa dokáže zvyšovať vlhkosť vzduchu vo vzduchu. Na druhý deň z toho môže byť taká hmlá, celý deň. A to už potom nie je príjemné, ale pritom stále je tu tlakov no. Takže aj takéto, takéto zaujímavosti tu boli. Inak ešte by som spomenul, priemerne množstvo zážok na území Žiliny sa pohybuje asi tak od 650 do 700 mm. Čo by som povedal, že je len trošku viac, ako treba niekde v oblasti Bratislavy alebo po nížiny. Ale zase na druhej strane, v niektorých rokoch tie zrážky sú tak vydatné, že to môže ísť až do 900 mm. To už je dosť. A najviac zrážok ale prípada na jún a najmenej na január. Zaujímavé. Ale ono to súvisí s tým, že tie zrážky v januári, tak keď je to vo forme snehu, tak to zatiaľ neuteká. A... Počka si to, až keď príde nejaké to už jarné oteplenie. Taká zaujímavosť existuje z roku 1524. To už sa týka 27. januára. Vtedy bol v našich krajinách, v rámci Slovenska, ale aj okolí, tak ako celá veľká krajina, bol nariadený verejný pôst a povinné modlenie, pretože podľa hvezdáv mal nastať vo februári mala nastať veľká povodeň. No, povodeň nakoniec neprišla a tuto povodeň predpovedal profesor matematiky v Tybingene, Johan Štesler a povedal to, že to príde 20. februára 1524. No, neprišlo to. Prečo to neprišlo? No, to na tú tému budeme sa baviť potom vo februári. Ja len dodám, že pekne sa to zdobňovalo, že, že prečo teda tá povodeň nevyšla, že astrometeorológia tak trošku zlyhala. Aj tak ľudia verili na astrometrologiu ešte niekoľko storočí. Ale tá neúspešnosť v tejto predpovede sa vtedy vysvetlovala nevedekosťou metódy a hlavne tým, že povodeň, ktorá mala byť vo februárových a marcových dňoch, že vraj ju obrátil pán Boh vo vetri silné, tiež niekedy aj v počasí dobré. A že skrátka človek mení, pán Boh mení. A s tým vetrom to máme z tieto starosti aj teraz. Myslím, že všera tak aj v oblasti Žiliny poriadne fúkalo a predpokladám, že zajtra znovu vráti a znovu bude veľmi veterné počasie. Najchladnejší januárový mráz na Slovensku bol zaznamenaný 27. januára 1954 v Oravskej lesnej, minus 37 stupňov, tak som to poznával, aké, aké mrázy tam boli v Žiline tak na 21. rekordný mráz predstavuje minus 23 a na 28. na nedelu až minus 24. Obidva sklady sú z roku 1954, tak ako tá oravská lesná. Takže celkom z tohto hľadiska zaujímavé. Keby som chcel nejakú pránostiku spomenúť, tak najlepšie by som išiel už až na 28. január na nedelu. Teraz tam máme Alfonsa, ale v minulosti to bolo podstatne... Zaujímavejšie meno, bol tam Svetý Karol Veľký, patron cisárov. Čiže Karol Veľký bol prvý císar obnovené obnovenej rímskej ríše a tam sa hovorí, že ak je Karol Veľký málo ľadový, február to zase napraví. No, takže máme sa na čo tešiť. Zatiaľ teda Žilina až tak veľmi e, sa zimne nesprávala, alebo nespráva. Keď tak porovávam od začiatku januára doteraz, tak pre Žilinu nočnej teploty prvých 6 dní vôbec nemrzlo. Potom bylo asi 10 dní, potom jeden deň to bolo bez mrazov a poslední, zase musím povedať, že jeden deň sa tak výrazne prejavil. To bolo svetého keď v Žiline bolo minus 9,6 a potom ďalšie noci minus 1,6 Minus 4, no bieda z tohto hľadiska. A čo sa týka najvyšších denných teplot, keďže máme teraz veľmi teplo a dokonca padajú teplotné rekordy. Vyzerá to tak, že v Žiline sa to zatiaľ vyhlo, ale rekordy najvyššej teploty, napríklad pre Žilinu 25. zaznamenaná hodnota bola 6,2 včera a predtým 1,9 alebo 0,7 no málo a pravdepodobne v ďalších dňoch by to mohlo byť už trošku teplejšie predpovedň nám totiž hovorí, že v sobotu v nočných hodinách do soboty rána to si aj celú sobotu by mali byť na severe Slovenska, zrážky. To je to, čo som už spomenul, že prichádza frontálny systém, takže v noci, už večera v noci by z toho má pršať teplota asi tak od 3 stupne. Dorana by to malo klesnúť asi z nulu. Ale aj to je stále ešte dosť vysoká teplota, takže na najvyšie, ak teda nebude pršať, tak najmä tomu dáž so snehom, ale nič príjemné v tomto slep. A keby sa predsa len podarilo že to prechodne pôjde aj do sneže, tak odhadujem, že, to by, že by to mohlo dať tak 1-2 mm viac to asi, viac, 2 cm to, viac to asi nedá. To, čo bude nepríjemné v sobotu, to bude hlavne vietor. Znovu sa bude zosilňovať severozápadný vietor, A keď dnes to bol väčšinou taký slabý a väčšinou južný, tak zajtra, respektíve už v noci, sa to zmení, začne fúch poriadne nárazy vetra by mali byť 50-60 km za hodinu. Takže dosť teraz tohto hľadiska nepríjemné. No a potom v nedelu drážky by sa postupne mali skončiť, oblačnosť ešte do v predpoludnejších hodinách bude veľká a mračané, čiže asi tak 1 stupeň. A popoludní sa vyčasí, nedela by mala byť trošku lepšia a prv odhadujem, že to tak na 2 stupne vystúpi v popoludňajších hodinách. Takže nakoniec hada bude každý spokojný s takýmto pasím.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie a aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám ešte krásny deň. Do počutia. Ďakujem. Do počutia. Milí priateľia, my sa už po piesni vyberieme na návštevu kostola obratenia svätého Pavla apoštola v Žiline. Pozorne počúvajte a napíšte nám odpoveď na súťažnú otázku: aké rehole postupne spravovali kostol obratenia svätého Pavla apoštola v Žiline? Pomôžem vám, boli tri. Odpovede píšte buď na SMS čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 alebo nám môžete napísať odpoveď do komentára na Facebooku pod status k dnešnému pútnickému víkendu. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Aké rehole postupne spravovali kostol obrátenia svätého Pavla a Poštola v Živine?
7: Cieľom je cesta, stávne, iný cieľ Viac nehľadám, túžim len ísť Deň po dúškoch byť Pravda je cesta správna Život do slobody dávam Veď zdrahý Ježiš Dal všetko zlé na kríž A ja tam chcem dávať čo smrť privoláva A povstávam zase V slobode, v kráse A s ranným sonkom Budem žiť vťač Celým srdcom A celou mysľou Celou dušou Až čistou túžbou Milovať chcem Tvoje cesty Čo sú nad našimi Celým srdcom a celou túžbou s čistou myšľou a celou dušou milujem pest moje cesty.
1: Obratenie svetého Pavla a poštola v Žiline má zaujímavú minulosť. Pod jeho vzhľad sa podpísali tri rehole, ktorého v priebehu storočí vlastnili. Najskôr jezuiti, potom Vincentky a dnes kapucíni. Popri významných svetcoch jezuitoch na barokových obrazoch na stenách sú tu sochy panny Márie, svetého Vincenta de Paul i svetého Františka Asiského a Pátrapia. Vzácnosťou je neskoro barokový relikviár svetého Pavla, ktorý sa nachádza v kaplnke bolestnej panny Márie v oratória je Tomáš Fusko, Michal Varga a Andrej Palša má zavedú najskôr sem a potom pokračujeme do chrámu. Prítmie v ňom osvetľuje svetlo žiara z hviezd nad hlavou Panny Márie zázračnej medaili. Táto socha sa nachádza na hlavnom oltári. Na orgáne nám zahraje jeden z miestnych organistov Matuš Volžak.
0: Pútnický víkend.
1: Vstupujeme do Zakristie, aby sme sa dozvedeli niečo viac o kostole obrátenia svätého Pavla.
8: Veliký, ja je tu veľmi dlho.
1: To je nádherné. Momentálne sa nachádzame v ľudí kostola obrátenia svätého Pavla v Žiline a ideme si vypočuť ukážku miestneho orgána, ktorý pochádza zo začiatku 20. storočia. Keď som teraz v interiéri kostola obrátenia svetého poštola Pavla, tak prvé, čo mi nápadne, že on nie je rozlohou veľmi veľký, aj keď teda do výšky sa ťahá riadne. A keď som počula teraz ten orgán, tak hneď som si predstavila aj nejakú svadbu. Bývajú tu často svadby a ja to sa už pýtam brata Michala Vargu z Rádu kapucínov, ktorý spravuje tento kostol.
0: Tým, že nie sme farnosť, tak väčšinou u nás svadby nebývajú, ale... Sem tam sa podarí, že 5 svadieb do roka môžeme tu mať, že takí ľudia, čo tu majú nejaký vzťah k tomuto kostolu, tak nás požiadajú, ale väčšinou nie sú tu svadby. Aj rovnako to je so všetkými sviatostiami, no hlavne s krstom, že ľudia, čo tu chodia a naštevujú ten kostol, tak nás požiadajú, že tu chceme krstiť, tak už to sa dohodneme s pánom fararom a už potom pokrstíme, alebo zosobážime.
1: Ste na Mariánskom námestí, teraz po tej rekonštrukcii, ten kostolík úplne príťahuje tou svojou oslnivou farbou, aby sa sem ľudia prišli pozrieť. Chodivajú sem Žilinčania, obyvateľia tých okolitých obcí na svetom že pravidelne alebo chodívajú na Svete spovede, že máte tu také svoje spoločenstvo veriacich, ktorí radí, prichádzajú k vám ako kapucínom?
0: Hlavne asi na sviato zmierenia chodia na spoveď, sme takí nejaké to centrum z celého okolia, aby som povedal okolia Žiliny. Ráno spovedáme od pol šiestej, lebo o šiestej ráno máme Svetomúšu, tak napríklad na tej ránej Svete Umše, tak máme tu takých stálych účastníkov, ktorí sú takí verní, naši veriaci. No a potom máme večer o pol piatej, 16.30 máme teda svetú omšu a hodinu pred ňou už spovedáme. Ľudia sa tu chodia spovedať. Tak to asi aj nám tak kapucinom patrí. No a tým, že tu je kopec v Žiline farností, nových farností, tak... Brad Andrej by vedel povedať, ak to tu bolo na začiatku v tých 90. rokoch, keď tu ešte neboli tie malé fárnosti, tak tu chodila celá Žilina k nám. On tu robil aj kostolníka dlhé roky. Volám sa Andrej Palša. A v tých časoch 90. rokov
8: boli tu iba tri kostoly v Žiline, teraz je ich tu ani neviem spočítať, ale 5 fárností, myslím, že je teraz neviem, či nevznikla 6, tam už alebo tak dokonca aj v Budatine. Takže všetci ľudia z mesta Žiliny aj z okolia, veľa ľudí tu chodilo, takže to bolo. Tak. Také tvrdšie ešte, technika bola slabšia, čo si pamätám, tie mikrofony to ešte haprovalo vtedy a 0,100 ľudí všade zakristy a chodby po vrchu Chorus. Tak teraz sa to tak upokojilo. Najviac teraz uh, ľudí príde na svetu omšu. Myslím, že v sobotu večera, v nedeľu večera si je tu najviac ľudí. Neviem prečo, zatiaľ <laughs> je to tak.
1: Tešilo vás to asi, keď ľudia chodili to z zmierenia, zmieriť sa s Bohom aj vďaka vám, kapucínom, že bola tu tá možnosť?
8: Človek sa môže tešiť, že ľudia chcú žiť, tak ako nás vedie pán k tomu, aby pozývame nejakému životu s ním, takže to vždy poteší, ale tak, keď som bol kostolníkom, tak pre mňa to bolo práca na plný uväzok.
1: Ja keď som sem vošla do tohto chrámu, tak prekvapili ma dve veci. Tá prvá, že bol otvorený už pred 8. hodinou a že som tu našla jedného človeka, ktorý sa modlila, potom som sa teda vo dverah míňala s ďalšou pani, ktorá sa sem tiež išla modliť. A takisto je krásne vysvietená koruna zaviesť, ktorú má Panna Mária na oltári. Brat Tomáš Fusko mal na starosti rekonštrukciu tohto kostola, tak ma zaujíma, prečo je vlastne otvorený už takto skoro ráno.
2: Tak trošku to patriak tej našej kapucínskej charizme, že sme od otvorený pre ľudí, ale bolo to aj také rozhodnutie našej komunity a miestného bratstva, aby tu bol v centre kostolu otvorený, ľudia mali vždy prístup, mohli sa tu prispomodliť kedykoľvek, nielen teda v rámci e, svätých omší a spovedania. Je tam jedna výnika, že v podstate 5 dní, v tej máme otvorené a potom sobotu, nedelo iba okolo Svetých Homši.
8: My sme tu prišli v 90. roku, niekedy prišiel Brat Augustín, najprv bratom Leopoldom, potom bratom Jožkom Koncom, potom Václavkom. No a ten otvorený kostol, taká možno veľmi o tom nikto nevie, ale brada Augustín ten bol kdesi v Ríme, alebo v Taliansku teda, a on tu bol správcom kostola vtedy. A keď tam videl, že sú tam kostoly takto potvárané, že ľudia hoci kedy cez deň môžu vojsť do kostola sa pomodlil, tak bol tak načený, že to tak nejako presadil, že sa tu začal kostol otvárať. Tak prvé roky, možno nejakých 3, 4, 5 rokov tu ukradli od toho, že od stolíka, od nejaké plachtičky potom aj repraky raz ukradli tak sme ich dali 3 metre nad zem potom to bola zlá akustika vám zase sa dávali dole a potom sem tam niečo tu bolo prevratené a boli tie divoké roky 90. Sloboda Zurila, tak ale nezdal sa ani celé bratstvo jako, že, lebo sme videli, že je to pre tých ľudí dobrá investícia, že to, čo tu o, sa ukradne alebo nejaká škoda sa udeje, takže neprevýši to duchovné dobro tých ľudí, čo tu vchádzajú, takže boho vďaka, že si to tu aj chráni a keď nastane nejaká škoda, tak stále niečo požehná, čo sa zase vymení.
3: Ma tak pošteklí na chrbte mraz, tedy tuším, jeho láska je tu. Točí sa, točí dokola svet, nie nevrátiš minulosť už, nevrátiš späť tisíc duší, späť k životu. Ale nemusíš, pretožiť z na plán, stačí, ak ten pocit máš. Že nie si, že nie si, že nie si trábený sám. Že nie si, že nie si, že nie si trábený sám. Čo zaplatí a nie, to je láska, čo sa stratí, Kde si v čase, a kde si v nám? Los krvavá, patrí len v zlým a mladosť je prchavá. Prcha vyjde je do pase, nie nevrátiš čas. číš pretože sva na fav Stačí jak ten pocit máš že nie si že nie si že nie si v trápení sa že nie si že nie si že nie si v trápení sa
1: Neskoro barokový kláštor a kostol obrátenia Sv. Pavla Apoštola v Žiline vybudovali jezuiti v polovici 18. storočia. Ako píše v brožúrke o sirotári kapucíny Jakub Rafael Pataj, chrám sa mal stať dôstojným stánkom na uchovávanie vzácnej relikvie Apoštola národov Sv. Pavla Starzu. V sirotárskom kostole je táto relikvia dodnes. Chrám dostávali v roku 1754 a jeho výzdobu zverili do rúk významného európskeho maliara Jana Ignáca Cimbala. Pre kostol na mali- 7 lošných malieb, pričom najvýznamnejší bol obraz obrátenie svätého Pavla, ktorý bol pôvodne súčasťou hlavného oltára. Viac sa dozvieme od kapuíno Michala vargu, Andreja palšu a tomáša fka.
0: Púnický víkend.
1: Prekvapil ma aj pohľad na oltár. Kostol je obrátenia svetého Pavla. Ten pavol je aj v obraze na oltári ale dominuje tomu socha panny márie. Mária. Vratomáš toto je pôvodný oltár alebo sa to nejako menil.
2: Tak nachádzam sa v barokovom jednolodovom kostole s oltárom, ktorý je pôvodný, Je to skôr taký barokový rokokový štýl s tým, že panu Máriu, ktorú vidíme a tú plastiku za ňou s takou nejakou symbolikou neba, vidíme tam namalovaných anielov, je to na drevenej doske, tak to je 20. storočie. Keď tu bolo aj sestry Vincentky, tak istým spôsobom si to tak prispôsobili na tú svoju charizmu alebo svoju duchovnosť. Úplne pôvodne, všetko, čo tam vidíme, tieto stĺpy, hore máme stvoriteľa Boha Otca, po bokoch Anielov, Seta Trojica vlastne, tam vidíme tam aj Ducha Svetého v podobe Holubice. Ale tá Pana Maria tu pôvodne nebola. Namiesto toho obrazu, alebo tej oblohy, tam bol obraz od jedného významného viedenského Maliara. A ten bolo zo 18. storočia, kde je veľmi takým dramatickým spôsobom vyobrazený svätý Pavol a jeho obratenie. Je tam aj kvôň, ktorý sa sice v Božom slove nespomína, ale na tom obraze ho máme. A momentálne ten obraz je vo vlastníctve, štátnom vlastníctve v povaskom múzeu a nachádza sa niekde v depozitári. Ale sú snahy ho prinavrátiť, len je to také komplikované.
1: Okrem tohto oltára ma zaujali aj nastené malby, ktoré sa nachádzajú vlastne na celom strope. A sú tam aj marianské výjavy, ale sú tam aj výjavy z Kristovho života. Toto sú tiež nejaké nové malby, alebo sa viažú ešte k tomu obdobiu, keď tu boli jezuiti ak baroku?
2: Tak opäť sú to nejaké nové prvky, nové veci, ktoré môžeme datovať do toho 20. storočia. Vidíme tie ružencové tajomstvá, teda súvisí to aj so suchou pani Marie. Takže sú to veci, ktoré sa pridali potom. Nie je to vyslovene taká tá jezuitská stopa architektúry.
1: Po jezuitoch tu zostali ešte asi niektoré obrazy a bočné oltáre. Poďme si ich pozrieť, poďme si ich opísať trošku bližšie. Brat Michal.
0: Sestry Vincentky, aj že tu boli, tak tu máme hneď po pravej strane, keď vôjdeme do kostola, prvý oltár bočný, tak tam je socha svätého Vincenta de Paul. Takže toto je podľa mňa určite z ich nejakej spirituality. Na druhej strane, po ľavej strane, máme svetého Jozefa.
1: Sú podobné tie bočné oltáre, aj tie sochy, keď sa človek na to pozrie. Sú tu aj božské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Pany Márie, ale to asi tiež budú nové sochy. Je, je, je.
0: Akurát jezuitov
2: máme vzadu. Keď vôjde človek do kostola, hneď po pravej ľavej strane, tam sú obrazy. To je od takého známeho autora Cimbala. A pravdepodobne to je jediná zbierka na Slovensku, ktorá sa u tohto maliara zachovala. Pri tej zbierke pána maliara Cimbala patrí 6 obrazov, ktoré boli uložené v lodi kostola a potom aj hlavný obraz na oltári, obratenie Svetého Pavla.
1: Svetého Pavla, keď sa takto dívam na kazateľnicu, máte aj hore nakazateľníci?
2: Nakazateľníci sú
0: výjavy zo života Svetého Pavla. Skutky a ale tak asi jeho cesty sú tam zobrazené.
1: A teraz ideme po starých drevených pôvodných schodoch k orgánu. Matúš, výzajme. Pozdravím, pochváľujte Kristus, z rádia. Počeku. Vy ste organista v tomto kostole a prezrať mi niečo viac o tomto orgáne.
2: Orgán bol postavený firmou Rigeroto Budapešť v roku 1912, čiže ešte začiaľ sa Rakúsko-Uhorská. Pod opusovým číslom 1878 orgán má to šťastie, že je postavený vo výbornej akustike a je umiestnený v chráme veľmi vysoko, čiže fyzikálne sa zvuk lepšie nesie do priestoru.
1: Dobre sa vám na ňom hrá?
2: Tak, samozrejme, ako každý orgán, aj tento má svoje také drobné chybičky, ale asi je to môj najobľúbenejší orgán všedine.
1: že táto bočná kaplnka je novšia. povedzte mi, na čo slúži teraz?
8: Mohli by sme tak od začiatku. Áno. Pôvodne to prebúrali kvôli tomu, keď niekto zomrel v meste. Ľudia väčšinou v domoch doma mm-hmm. ležali, alebo tak. A toto to volali najprv, neviem, či to nevolali e, marnica, mm-hmm. ako keby. Alebo, takže dokiaľ nešli pochovať človeka, tak ho tu po obradoch sa odnašalo, jak aj teraz na dedinách. Ešte asi sa to robí. No a potom tu bola kaponka, najprv bola tu čo ja si pamätám, keď som prišiel v 90. roku, ešte bola tu, myslím, že sedem bolestná pána Maria, ta sa potom dala na tamtú stranu. Potom tu bola Sveta Tereska, ako Žeka Punka, niekoľko rokov, no a potom... E... 2018 sa urobilo táto kaplnka Božieho milosrdenstva.
1: A je tam veľký obraz Božieho milosrdenstva a takisto sú tam sochy a predpokladám, že jeden bude asi Pater Pio.
2: Máme tu suchy Sv. Patria a Sv. Františka z ináho zakladateľa a v strede v tom tabernáku, vyrobenom máme relikviu Sv. Faustiny Kovalskej. No a nad ňou je obraz Božieho milosrdenstva, takže momentálne to nazývame kaponkou Božieho milosrdenstva. To sme zasa my kapucní za našej prítomnosti zmenili a dali tomu inú novú tvár tejto kaponke.
1: Ľudia sa sem chodia modliť.
2: Áno, Božie milosrdenstvo je aj v tejto oblasti veľmi rozšírené, takže často vidíme ľudí, ktorí sem prichádzajú a modlia sa.
1: Dnes vám predstavujeme Žilinský syrotár alebo kostol obratenia svätého Pavla Apoštola. Postupne ho spravovali tri rehole, napíšte na maké a vyhrajte kalendár a brožúrku o syrotári. Odpovede posílajte na SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 alebo píšte do komentára pod status na Facebooku.
5: Stojíš si moje všetko aj zem napúniš, sám si náš ty si môj jediný pán Najväčší dobrý Boh môj Verím, že uzdraví z rán, Keď sa dotýká Ty vieš ma práve chcieť
9: uh. nám,
1: Dnes vás v pútnickom víkende pozývame na návštevu do kostola Obrátenia Sv. Pavla v Žiline. Tento chrám postavili v polovici 18. storočia jezuiti, potom tu pôsobili sestry Vincentky a od 90. rokov minulého storočia majú kostol s priľahlým kláštorom v správe Kapucíni. Kostol je známy ako Sirotár. V roku 1833 tú nitrianský biskup Jozef zriadil Sirotinec, ktorý tu bol až do roku 1950. V uplynulých rokoch prešiel chrám významnou rekonštrukciou exteriori, Teriéru. Pôvodnú žlto-oranžovú fasádu nahradili bielosivé farby a chrám sa stal jednou z najkrajších stavieb na Marianskom námestí v Žiline. Aj o tom sa porozprávam s kapucínmi Tomášom Fuskom, Andrejom Palšom a Michalom Vargom. Pútnický víkend. Tento kostol a aj kláštor, kedy si volali a vlastne doteraz ho Žilinčania poznajú ako Sirotár. Prečo má práve takýto názov, brat Michal?
0: No lebo v roku 1831 odkúpil tento kláštor a túto budovu biskup Vurum, nitrianský biskup, ktorý budovu kláštora znovu nejak vybudoval, nastavil ešte jedno poschodie toho kláštora a vypukol mor v Uhorsku a zostalo veľa sírovod. No a biskup toto vlastne odkúpil a pri tej nadstavbe vytvoril tú sírotinec kvôli tomu. No a potom aj sestry, keď tu prišli koncom 19. storočia, tak oni vlastne asi pokračovali v tej službe tým sírotám.
1: To som vlastne čítala, že oni ešte počas druhej svetovej vojny dokonca ukrývali aj židovské deti, aby ich vlastne nezabili nacisti.
0: Dokonca pred rokom, minulý rok tu niekedy v lete bol jeden žid z Jeruzaleme, Rudolf Klein, ktorý vlastne si tu doviedol e, svoje vnúčata a toto im ukazoval tu tieto priestory, tak nám hovorili, jak, jak sa skrývali dole v pivniciach, keď bombardovali Žilinu. Spomínal, že tu ministrov alebo vlastne sestry tak ich zachránili, že ich zapojili do toho nášho katolického života. Bývali tam v tej časti. Jednej tam mali aj školu. No, také zaujímavé, ako to spomínal. Takže bol tiež sirota, a spomínal, že keď prišli rodičia, ho tu priviezli s kuframi a povedali, že zajtra prídu pre neho, že len tu prespí. No a už ich nestretol nikdy. Tak také zaujímavé to bolo to stretnutie s tým Rudolfom Kleinom.
1: Aj takéto dejiny sa spájajú so žilinou s kostolom Obratenia Apoštola Pavla a z tých novodobých dejín, ktoré sa určite teda zapíšu do histórie, je rekonštrukcia tohto kostola, ktorá mu vrátila tie pôvodné farby. Teraz je ten kostol Bielosivý. Brat Tomáš, Fusko, vy ste mali túto rekonštrukciu na starosti. Viete mi aj povedať, prečo ste sa k tomuto kroku rozhodli? Vyšlo to od vás, alebo naopak prišli predstavitelia mesta, alebo predstavitelia diecézy a povedali, že chceme niečo spraviť, aby to námestie bolo krajšie a súčasťou teda bude aj rekonštrukcia
2: kostola. Tým, že to máme správe tento kostol a kláštor, tak tomu patrí aj starostlivosť a održba, samozrejme o celé tie budovy. Keď som prišiel na toto miesto, tak veci už boli pripravené. Každý gvardian predstavný, ktorý tu bol predo mnou, každý niečo spravil, lebo bolo treba urobiť dokumentáciu projektovú a tak ďalej, mnoho vecí za tým. A keď som prišiel, tak už boli v celkom slušnom stave pripravené tieto veci. A mohli sme ísť do ďalšej etapy hľadania a žiadania finančných prostriedkov, aby sme mohli celú tú obnovu realizovať. Ten dôvod bol veľmi jednoduchý, čiže správa zodpovednosť za tieto priestory a to, že už nám tie veci padali na hlavu. A bolo to v nebezpečnom stave, ako naozaj havarijný stav aj fasát kostola, aj klaštura. Takže to boli hlavné dôvody, prečo sme sa na to dali.
1: Poveďte mi, ako ste spokojní s výsledkom?
2: Samozrejme, keď človek to robí, vidí veľa vecí, ktoré sa podaria, nepodaria a tak ďalej, čiže je to také, také asi normálne, prirodzené pre nás, ale osobne sa veľmi tomu teším, ako to vyzerá a mojou takú srdcovkou je ten monogram jezuitov IHS, ktorý sa prinavratil na štít medzi vežami, ktorý tam pôvodne aj bol. Zistili sme to len z nejakých malieb dokonca, to si žiadne fotografie vtedy ešte neboli a veľmi sa tomu teším, lebo úsko to súvisí s takou duchovnou charakteristikou aj nás františkanských rodín, vlastne tento znak jezuití prebrali a ešte ho viacej začali propagovať, znamená Ježiš, meno Ježiša Spasiteľa.
1: Keď som prichádzala ráno a slnko vychádzalo, tak úplne žiaril aj ten monogram, aj meč apoštola Pavla, takže naozaj ste sa stali takou dominantou minimálne Marianského námestia. Čo by ste možno zaželali všetkým ľuďom, ktorí prídu do tohto kostola obratenia Svätého Pavla? Či už sa len krátko pomodliť možno na svetu spoveď alebo na svetého omše.
2: My keď sme začínali tú obnovu, tak tam bol taký krásny, ako by som to nazval, také moto že aby ľudia e, zažili tú Božiu veľkosť a Božiu krásu aj cez tieto vonkajšie veci, tak toto by som im poprial, že samozrejme tá najzácnejšia vec je Pán Ježiš v Eucharistii, ktorý tu je. A toto si praviem, že teda aby tá krása ich prilákala a viedla k nášmu stvoriteľovi.
1: Vybrať Michal?
0: No, jednoznačne stretnutie s Kristom IHS, hej, Ježiš spasiteľ, že je náš, náš záchranca a že žije. A že to stretnutie s ním. A to je dom Boží brána do neba, sa hovorí, že kostol je dom Boží brána do neba. Priestor, kde sa môžu ľudia stretávať s tým našim Bohom.
1: Vás, brat Andrej, opýtam, že čo by ste vy zaželali všetkým ľuďom dobrej vole, ktorí sem prídu?
0: Asi záleží
8: na tom obratení, ako ten kostol je obratenia. Tak keď Boh spôsobí človekovi zmenu, tak potom, potom môže sa všetko meniť. Tak Asi každému by som poprial to, aby tu zažil ten Boží dotyk a zmenil svoj život podľa toho, po čom tužíme, lebo my po ničom inom tužíme, čo Boh nevložil do srdca, že tužíme potom dobre a láske, tak to je Boh je pôvodcom a darcom toho, takže toto by som prijal
7: všetko.
1: Jezuiti, sestry Vincentky a bratia Kapuci postupne spravovali kostol obrátenia svätého Pavla a poštola v Žiline. Túto správnu odpoveď napísala sms aj pani Beáta s koncovým trojčíslím 756. Pošlome jej kalendár a brožúrku o sirotári. Na budúce sa s redaktorom Ivom Novákom vyberiete do liesku na Orabe k Lourdskej kaponke. Požehnaný deň z rádia lumen Lumenžela Jana Ondrejková. Do počutia.
7: a lásku prádme láske, aby radosť bola pre nás radosťou. Rozloženme tie nestvary, osloboďme úsmel, každá schvíľ smie krávať. Prebordujme oči,
3: prebordujme tie hráče, čo
9: ľudí od ľudí.
5: Prečo život práve má byť ťažký, veď pred časom sme boli
9: stvorení.